2: Eu vou tomar vacina, quem não tiver que come cloroquina,
0: não vou passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha, eu vou tomar vacina, quem não tiver que come cloroquina, não vou passar vergonha. Baião de 2, 233. Eu sou o Leandro Barros, aqui substituindo Gil Luiz Mendes, que está na função de biscoiteiro hoje, não apareceu aqui para o Baião mas vai colaborar com a gente aqui também hoje com a edição. Tá? É, aqui, começando o programa de hoje, nós temos aqui na bancada um grande colega que acabou de se livrar do rebaixamento da Série C, um rebaixamento que eu torci muito, mas, enfim, não consegui que isso se concretizasse. Boa noite, Lance Simões, como você está?
3: Salve galera, boa noite, boa tarde, bom dia Falando novamente aqui Semana retrasada, só vim é Semana retrasada, aqui na live de Retomada dos trabalhos é, Tava certo que a merda ia acontecer Mas a Zica B2, né? Salvou aí Ontem conseguimos uma vitória safada Um jogo horroroso, por mim era 0x0 para registrar bem o que foi o ano do vitória Na né, temporada, no caso é, E tamo vivo né? Obviamente comemorei com minha água Estou aqui ressaca da porra, mas estão presente no bairro de dois. Vamos falar aí que o futuro também não é muito bonito para a gente. E temos outros colegas aí que também não foi rebaixado ontem. né? Zero rebaixamento na Série B a, do Nordeste. E creio que isso seja um dado inédito. Estou abrindo aqui meus documentos no, ao, no decorrer do programa, eu vou falar sobre isso.
0: Show de bola, show de bola, Rilão. É, então, já que a gente falou de times que não caem para a Série C, nessa temporada 2020 2021... Boa noite, Paulo Augusto Neto. Você e a felicidade com o seu Timbu?
2: Fala, Leandro, Bruno, Irlã, pessoal que nos ouve. É, pois é, né? Situação tão complicada que a alegria não cair. Mas sim, foi alegre. Do jeito... Aconteceu exatamente o que eu previa. Sofrimento até o fim, mas escapando do rebaixamento. Era o que eu imaginava, foi o que o Náutico ofereceu ao longo da temporada... É, alívio, mas enfim, a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. O tem muito o que mudar, muito o que melhorar.
0: Tá. Ah, e por
2: falar em rebaixamento,
0: é, eu tenho um adversário direto aqui na mesa, nessa mesa virtual. Ele que adora reclamar de arbitragem e hoje reclama de arbitragem e outras coisas mais. Grande Bruno, como estão as coisas aí no Leão do Psi?
1: Boa noite, galera. Aqui no, aqui no Fortaleza, cada dia é uma desgraça diferente, né? É, é condição técnica com Covid, é jogador saindo porque o, o clube do, 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 do passe vendeu, e assim a gente vai indo. Cada dia é uma desgraça diferente, e Fortaleza tá doido para que não tenha Bavi na Série B ano que vem.
0: É isso aí. Bom, tomara que é, o Fortaleza consiga ser realmente mais incompetente do que o Bahia. Mas vamos para os destaques do programa de hoje. O Ceará mira é. outro objetivo e o esporte leva a melhor contra o Bahia. Música Nenhum nordestino caiu e o CSA vai para a decisão. Música a mata está viva. O Floresta é mais um cearense na final da Série D. Música e de quem será a última vaga na Lampion? Voltando aqui para o episódio de hoje, nós começamos aqui o programa com a trilha de Chico César Pico, ele que fez essa belíssima canção para vacina, aí tá? eu vou tomar a vacina e quem não quiser que tome cloroquina. A tá? grande compositor que completou ontem uh, 57 anos de idade, ele que é de Catulé do Rocha, na Paraíba. Tá? Irmã, Catulé do Rocha é terra de quê?
3: A Terra Onde o Homem Bode Berra. É, sugestão de música vocês escutarem. Para mim, uma das melhores músicas de Chico César, fala da terra dele que ele nasceu, né? Catolé do Rocha. Não com isso, obviamente. Talvez tá os amigos paraibanos tenham algum contato com Catolé do Rocha. É, sugiro que vocês procurem a música aí. Catolé do Rocha, Praça de Guerra, Catolé do Rocha, Onde o Homem Bode Berra.
0: Show de bola, show de bola. Chico César, que é enfim, Dá para a gente é, pesquisar aí a discografia inteira. É maravilhosa. E a gente está recheado de efemérides dessa semana, grandes aniversários grandes músicos e atletas. É... No dia 24 de janeiro, foram 81 anos do compositor, cantor e compositor, Paulo Diniz, que é conterrâneo de Paulo Augusto Neto. Paulo Augusto, você tem uma história aqui com, na sua adolescência e na sua juventude com Paulo Diniz? Paulo, diga aí. <risos>
2: Pois é, Leandro, meu conterrâneo em Xará, né? O Paulo Diniz, que foi num, num show dele em plena, em plena praça, em Pesqueira, lá pelos idos de 1993, 92, por aí, que quando ele estava lá cantando Pingos de Amor, eu dei um, um beijo naquela que seria a minha primeira namorada. <risos> eu, eu não tomei um choque para me distrair, mas fiquei com... Pingos de amor por bons três anos. Uh, o Paulo, <risos> é sempre... né? <risos> Paulo Diniz é sempre certeiro.
0: Ele, de fato, é de pesqueira Pernambuco, aí conterrâneo de Paulo. Uh, no dia 24 também, foram 40 anos do grande goleiro, ex-goleiro, é, Márcio Luiz. Massinho, aquele que foi goleiro do Atlético Goianiense. Ele que é de Aracaju, em Sergipe, e é o quinto maior goleiro artilheiro do mundo o segundo maior goleiro artilheiro do Brasil você tem algo a falar? Sobre ali, você mano? não
1: precisa estar quem é o primeiro
0: ah. <risos> passou o
3: reciclo <risos> passou... <risos> não, eu só queria deixar o recado deixar o registro né? porque eu conheci o pai de Márcio é, ele, foi cole... ele é colega de trabalho de um antigo mesmo, trabalho na Secretaria de Educação lá em Aracaju é, e ele é um cara que sempre estava em Aracaju mesmo no auge da carreira dele é, esse momento que ele fez, muito bom foi no Atlético Goianiense, né? para ter jogado na Bahia também, apanhou bastante do Vitória, e dei uma camisa do Atlético Goianiense Aniense para o pai dele, para repassar para alguém, e meu pai ganhou essa camisa Atlético do Atlético Goianiense. É, e aí só fazer o, o, o registro, que é um dos caras que fala mais alto do mundo, é o pai de Márcio, que também conhecido como Memera. A cara é igualzinha, velho, é a mesma lata, é a mesma lado. Se a puder procurar lá na, na Secretaria de Educação ali no... Na, no, ali perto do Terminal do Dia, né, se não me engano, em Aracaju
0: Terminal do Dia, sim ali, Minha mãe mora ali perto ali Até hoje é, Isso o, é, Márcio, ele foi revelado pelo Bahia né? ele, ele foi daquela temporada ali, 2004 é, Que o Bahia bateu na trave Foi aquela derrota para o Brasiliense E depois, no ano seguinte, no ano do rebaixamento Ele fez meia temporada ali depois, é, enfim Acabou sendo rebaixado e ele saiu do clube logo em seguida. É, teve uma boa passagem, é, salve mas. Engano, o pai marcado. dele foi
3: jogador também. Viu? Só registrar ah, também não isso. Eu isso. Se eu não estou errado aqui, malucão, por causa da ressaca, mas o pai dele, eu acho que foi jogador também. Ele é bem alto, né? o goleiro também, salvo engano, jogou no Sergipe. Mas aí um tempo depois, eu fico depois, tento confirmar essa informação.
0: Beleza. É, no dia 25 de janeiro. Foram 62 anos de Petrúcio Amorim, grande cantor e compositor de Caruaru, Pernambuco. Grandes forrosas aí. Inclusive, algumas músicas que alguns acham aí, que é de Palamanço, de outros cantores. Podem pesquisar lá que a composição é de, do grande Petrúcio Amorim. Tá? É, no dia. Hoje, tá? no dia de hoje, dia 27, são 72 anos do grande cantor e compositor alagoano. Djavan, que ele é de Maceió, Alagoas, e gera sempre aquela discussão, né? Qual é o que é o melhor? O Djavan, de sempre, o Djavan moderno, uh, o Djavan, é, o que foi que aconteceu com o Djavan, que nos últimos anos aí acabou é, trazendo umas opiniões aí, políticas nada agradáveis, né? Mas fica aqui os nossos parabéns ao grande Djavan, e eterno Djavan. É, nos... Hoje também são 46 anos de Aloysio Chulapa, o rei do Danoninho, e jogador e ele é de Atalaia, em Alagoas. E no dia 30, 46 anos, do um grande jogador, craque dentro e fora de campo, Juninho Pernambucano. Esse aí pode ter certeza que se alguém aqui nesse programa tem algo para falar mal de Juninho Pernambucano, só se realmente foi alvo dele dentro de campo. Porque se tiver que falar fora de campo, está no programa errado.
2: Eu. Né? Aliás, é eu... Também, né? eu fui alvo <risos> dele. Eu fui alvo, alvo dele alvo, dentro né? de campo. Um pra caralho. Mas fui alvo por um ano somente, né? Porque foi só o tempo que ele ficou aqui no Esporte. Depois ele ele foi embora. Mas eu acho que é provavelmente um, um dos únicos jogadores revelados pelo o time lá da Ilha do Mangue que eu, que eu admiro profundamente e torci muito na carreira dele, seja no Lyon, seja no Vasco, seja na, na própria seleção brasileira em 2006. Eu torci muito por ele, para que ele fosse campeão do mundo.
0: Pois é, ele que e a
2: gente convidado.
1: adora para ele que ele viesse aqui no BN2, né? Pois é, né? Exatamente.
0: Convidamos e várias vezes, nunca deu certo. Ele que já foi convidado aqui, nunca deu certo, mas a gente ainda a esperança que um dia vamos conseguir trazer Juninho Pernambucano aqui no Baião de dois. Começando aqui a pauta do programa, eu vou começar aqui pela pela última pauta que seria a última pauta e é pela Copa do Nordeste. Tá, nós tivemos ontem a classificação do CSA que venceu com tranquilidade ali o Motoclube pela pré lempions pela pré-Copa do Nordeste. Enfim chame como quiser, mas esse é o campeonato. É, e tivemos também a primeira partida, uma grande partida, entre Itabaiana e Santa Cruz. 2x2, esse ainda foi o primeiro jogo. Tá? O do CSA não, já foi a decisão. O CSA já está classificado e só resta uma vaga para a Copa do Nordeste. É, Paulo, esse Santa Cruz, você... Acha que ele vai entregar essa vaga em casa, de acordo com o que foi essa campanha do Santa Cruz? Ou ele vai aproveitar para fazer o momento reviravolta dele aí na na, na temporada, salvar a temporada com essa classificação?
2: Olha, o... eu não, não consigo acreditar que o Santa Cruz vai entregar de novo alguma coisa. né? Porque... É, ele não ter conseguido subir é, depois da campanha que ele fez na primeira fase já foi um na série C, né? Subir para a série B já foi um, um baque violentíssimo. Se o time ficar de fora da Copa do Nordeste é, da fase de grupos, né? É, da Copa do Nordeste, eu acho que é um um, um golpe de, de misericórdia no que pode vir a ser a temporada 2021 Santa Cruz. É, acho que o, o Santa é favorito aqui no jogo de volta é, Tomou um gol ontem do meu querido Diego Bispo, ex-zagueiro do Náutico né? Então é, tá, O Santa segue sendo vítima de alvirrubro, seja com a camisa do Náutico, seja com a camisa de outros times mas eu acho que o Santa Cruz passa pelo Itabaiana e, e se classifica para essa fase de grupos assim teve esse empate fora de casa se tem, tem não vou dizer a faca e o queijo na mão porque acho que o Santa Cruz não tem facilidade contra time nenhum no momento atual mas é, tem tudo para se classificar né e assim e, e, e é o jogo o, o, esse jogo em 2021, em fevereiro de 2021, já, né, já vai ser em fevereiro, dia 2, é o jogo mais importante do ano de 2021 para Santa Cruz.
0: É, vamos ver aí o
2: Santinha.
0: Eu... Ah, se, se, sem sombra de dúvida, né? Que o, o Santa Cruz, se ele não consegue essa classificação, realmente a, a conta para 2021 vai ficar muito difícil, porque um time que já está na Série C. Tem ali as receitas de estadual, a receita de Série C é quase nada, né? E ainda não ter a receita da, da Copa do Nordeste é uma temporada que pode realmente ficar muito complicada. O Irlan, o CSA ontem, ele garantiu a classificação com tranquilidade, né? O Motoclub, inclusive, estava com o time completamente reformulado, porque ele já tinha sido eliminado na, na Série D e não não teve renovação dos jogadores aí para essa partida. Eles montaram um time, quase 10 jogadores é, de última hora. Então, quando isso acontece, a gente sabe que fica muito fácil, especialmente para um time como, como o CSA, que já vem é, aí traçando o seu caminho aí para tentar voltar à primeira edição, muito mais arrumado, com muito mais estrutura no momento. né é, E. Com, ah, os times que nós temos hoje, já, é, na, na, na Copa do Nordeste, é, a gente já consegue observar um parâmetro aí que é, alguns, cami alguns times pesados ficaram de fora e tem alguns outros estreantes aí, clubes é, com pouca tradição entrando na Copa do Nordeste e, paralelo a isso, nós temos aí essa pulverização das transmissões. Muitos contratos sendo fechados e anunciados aí de última hora, como é que você vê aí esses contratos que estão chegando de TV, Isla? Você que realmente já conhece um pouco mais sobre essa... É, esses contratos da Copa do Nordeste?
3: Bom, eu tenho... assim, quem conhece mesmo disso é a Catedra, né? Anderson Santos que manja muito os assuntos, acompanha, inclusive, as notícias chegam a mim através dele, no grupo que a gente tem que monitora aí esses, essas temáticas. Eu sou da posição, claro, existe uma discussão muito mais profunda sobre isso, até... Em relação a democratizar a comunicação, né? você tem uma, uma, uma pluralidade de canais, etc. Como o futebol é um produto muito importante, ele, ele cumpre um papel muito importante também de estimular maior concorrência no segmento. É, mas pensando do ponto de vista da Copa do Nordeste, né? do, do qual, da qual nós aqui somos todos militantes há muito tempo, é, o mais interessante seria a concentração desses direitos de transmissão, desses, desses jogos, num pool de empresas que tivessem uma relação mais próxima. Né? Eu falo, falei muito que a Copa do Nordeste, o melhor possível para a Copa do Nordeste seria estar na Globo, porque é a TV de maior alcance, né? e que tem uma estrutura muito maior. Então, se a Copa do Nordeste precisa de visibilidade, ideal né? aproveitar a potência que a Globo tem de estar em todos os estados, ter o seu próprio canal fechado, que é muito assistido, ter o seu próprio pay per -view, agora tá com o próprio sistema de, de streaming. Né? Então, concentrar em uma só para a Copa do Nordeste seria muito mais, né, no, no meu entender, seria muito melhor para os clubes a chance de potencializar mais. Né? Não, não, não necessariamente ganhar dinheiro a curto prazo, né? mas fortalecer a imagem da competição e levar ela a públicos para além do próprio Nordeste. Né? Eu vejo hoje essa dificuldade, por exemplo, o SBT se quer estar nas pinturas das capitais apesar do grande esforço, o trabalho está sendo bem feito, estão valorizando a competição, mas você vê um jogo na SBT, depois você corre para a Fox Sports, você não tem uma conexão entre as duas, agora você tem dois perversos per per é, diferentes, que só são para algumas operadoras, não todas, uh, você continua com a Live FC, que a qualidade é muito ruim, ainda é muito ruim, assim, porque não, não há estrutura, não há condição de fazer algo melhor, porque é um produto muito caro, né? fazer futebol é um negócio muito caro, então, eu tenho uma leitura de que o ideal para a Nordeste seria concentrar né, em uma única empresa que pudesse trabalhar todas essas esferas aí. Não quiseram, né, talvez o dinheiro aparente ser maior do que, seja, é, do que seria né, no contrato que eu estou sugerindo aqui, no esquema que eu estou sugerindo, é, mas não é muito dinheiro. Né, então, assim, se era para ter mais dinheiro, não é o suficiente para convencer a gente de que a coisa vai mudar. E o outro ponto que eu acho que é importante, e aí já voltando à questão do CSA e do Santa Cruz, é, claro que esse ano a gente teve uma questão atípica, aí, que foi a, a pandemia e o calendário completamente maluco, atropelado, empurrando, né, jogo em cima do jogo. É, mas é posso como tem muito tempo que eu não participo do Bahia para falar disso, né, é, reforço que a gente fala aqui há muito tempo. É, a Copa do Norte precisa ter uma primeira e uma segunda divisão. Você vai garantir a certeza de que o clube tem calendário relacionado a ela ou não no ano seguinte. Isso é bom para os clubes, é bom ou para a competição e bom para quem quer botar dinheiro na Copa do Nordeste. Não é uma questão de concentrar os clubes. Não, porque se você tem um estadual que vai definir as vagas, ou pelo menos para parte dos clubes, não todos, então você tem que esperar esse estadual acabar para saber quem vai jogar. Santa Cruz, por exemplo. Como o Paulo falou, é o jogo mais importante de 2021, eu tenho plena certeza disso também, concordo muito bem com ele. A não ser que o Santa pegue uma, de novo, uma decisão para subir. Mas se entra na Copa do Nordeste, é outro time que o Santa Cruz pode montar. E agora você tem uma grana extra que você vai poder é, reforçar o seu elenco. Inclusive os jogadores que vão entrar em campo contra o Itabaiana, provavelmente muitos deles só terão o um contrato renovado se, se garantir a vaga na Copa do Nordeste. Porque, se não tiver, estadual não dá dinheiro, a gente sabe disso. É, e se ele ser, a previsão de dinheiro é menor ainda. Né? E não tem público. É a torcida do Santa Cruz meio que carregar o público. É só isso que eu ia falar.
0: Exatamente. É, só para a gente situar também aqui o ouvinte: a, as operadoras que vão transmitir, que fecharam para transmitir o pay per view da Copa do Nordeste, nós já temos a Live FC, né? e teremos também um pay per view da Claro TV e um pay per view da Sky. Uh, lembrando que eles não vão transmitir todos os jogos, exceto o Live FC, sim, esse transmite todos os jogos, mas a Cláudia e a Sky só vão transmitir os jogos que não vão passar na Fox Sports, no canal fechado. E fora isso também tem os outros jogos que uh, já passam, já são anunciados também pela SBT é. Nordeste, Ô, o Leandro, que é teve aberta.
3: A Fox fechou alguns jogos com exclusividade, né? Então, assim, sim, sim. os jogos da Fox são menores, são 13, 15 jogos. Salve 13, 13
0: jogos, 13
3: jogos. Isso, né? Não podem passar no Pay Per View, que vai estar lá da Claro, e do Cláudio TV e da, da Sky. Só para deixar mais claro, pessoal.
0: Ah, certo. Beleza. Obrigado. É... Bom, é...
1: E a transmissão dessa da Claro e da Sky vai ser a
0: mesma da Live FC, né? Isso, jogo? pelo que eu vi, não ficou muito claro. Você viu alguma coisa a respeito disso, irmão Vai ser a mesma transmissão? Se eles vão só Não, vou dar, uma de vida
3: glória, vida? Vou, dar, vou dar uma de <risos> Glória Pires aqui. Não estou em condições <risos> de opinar. Tem é, <risos> é mãe de glória Pires, mas não é mãe
0: de Fiuk, né? Fiuk não. É, exatamente. Já diria o, <risos> o TT do dia. É, mas essa informação... Eu acredito que, eles, que cada um deva ter a sua o seu próprio esquema de transmissão. Né? Não acho que venha a ser só uma retransmissão, mas vamos ver aí, as informações até o momento não ficaram muito claras pelo que eu andei pesquisando. Tá? E só para finalizar aqui a pauta da Copa do Nordeste, o sorteio da Copa do Nordeste de 2021 será realizado no dia 4 de fevereiro, meio-dia, na sede da CBF no Rio de Janeiro. É... Tá?
3: Uh... Bom, porque não existe uma porra de uma sede da Liga do Nordeste para fazer em uma
2: capital do Nordeste, né? Convenhamos. Exatamente. Né? Tem
3: Uma, uma, existe uma pesquisa
2: uma... rápida, Leandro, que eu fiz aqui a respeito dessa temática o... da transmissão. O... A matéria aqui é... fala que a Claro TV e a Sky eles vão transmitir 59 dos 72 jogos da competição só não vão transmitir as 13 partidas que, que pertencem à Fox Sports.
0: A Fox Sports.
2: Logo, a Claro e a Sky devem transmitir, vão transmitir os mesmos jogos que a Live FC. Já que os únicos jogos que eles não vão transmitir são os jogos que estão na Fox. Sim, sim, sim. Exato.
0: Ah. Bom, e saindo aqui da pauta da Copa do Nordeste agora, aproveitar aqui a presença de dois foliões de Série B, dois... É, colegas que fizeram o um grande carnaval aí por ter ficado na série B, né? Realmente vão começar a se acostumar
2: aí com essa menos, menos
0: começar a se acostumar aí com essa realidade. É, tragam aí as, a, 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 o, o seu choro por ter ficado na série B, a sua felicidade, a sua, o seu misto de, de alegria com felicidade, Ivan, por favor.
3: Ah, eu, eu achava, tinha quase certeza que o Vitória ia cair Pela circunstância que estavam estava é, Meu pai, que é meio cascudo Com essa histórias de futebol, ele falou Que o ficar tranquilo porque é, Na verdade O que acontece nessa circunstância, né? O jogador não está recebendo dinheiro Então eles vão enterrando, enterrando, enterrando Até O limite, né? Para ver se o grana cai Porque se fugir do rebaixamento, não ia ver o dinheiro nunca né? E quem conhece Paulo Carneiro Não duvida disso Ele é um... Quanto mais enrolador de jogadores. Né? sempre teve muito problema com isso. Vitória quebrado, pandemia complicou, mas nas gestões anteriores também. É, foram 50 jogadores contratados esse ano. É muito difícil dizer se algum é, funcionou. O time é muito fraco, talvez o Thiago, o Thiago Lopes, que está por aí, o Matheus Frizo também. Mas o time é muito fraco. É, e pouco uso da base, né? que é o pior pior de tudo. Né? Ele está jogando um campeonato de nível técnico baixíssimo. E você monta um time fraco de jogadores de fora. Então, né? basicamente, não explorou a base. A base do vitória era Ronaldo, que não daria para falar a base, porque já é muito mais rodado que os outros. Léo Ceará, menos ainda, porque já jogou outro de CRB, pelo CRB Confiança, 100% da E ontem a gente teve o gol, né? nem foi contra, mas o chute foi de Eduardo, um dos poucos atletas da base que realmente foram utilizados né? para ver um passeio de jogadores medíocres. É, Gerson Magrão, Marcelinho, é, Rafael Carioca, Fernando Neto, uns até levanta a bola dele, eu acho ele muito fraco. Enfim, era cara do rebaixamento mesmo, mas tinha essa circunstância aí que o vitória poderia, quem sabe, se salvar na, na conta do chá, porque o dinheiro ia cair na hora certa e caiu, ganhou os dois últimos jogos é, com certo merecimento, apesar do jogo ser muito ruim. É, contra o Guarani, mereceu ganhar. Mas aquele pênalti ali bem discutível, muito discutível, foi o que salvou vitória. É, ontem o jogo foi horroroso, mas por sorte de vitória, né, foi um botafogo de São Paulo já rebaixado, sem pretensão nenhuma, então não dá nem para considerar um teste de fato. E novamente a questão da incompetência alheia, né? é, igual ano passado, igual 2019. A vitória contou muito com a fraqueza dos adversários para não ser rebaixado até antecipadamente. Figueirense e Paraná fizeram um trabalho péssimo esse ano. Mereciam mesmo levar essas duas vagas aí para a Série C. Que bom, né? Derrubou dois, dois sulistas e salvou aí... Dá para falar até três no destino, né? Considerando confiança também e flertou o um rebaixamento de alguma forma. É, só para dar o um destaque, eu tinha falado sobre a, a, o ano inédito né, de não ter rebaixamento para a Série C. É, na verdade, não é. Inclusive, ano passado, 2019, né, na temporada passada, também não caiu nenhum nordestino. Né? Vitória também lutava para não cair. Eh, escapou na reta final e não caiu nenhum, nenhum nordestino. Eu fui puxando aqui o histórico, antes de 2019, foi só 2006 eh, que não caiu nenhum, nenhum nordestino, porque também em 2005 caiu Vitória e Bahia <risos> junto. É. <risos> Eu só puxei 2006 para cá porque são os, os anos de ponto corrida. Quando Vitória e Bahia caíram juntos, era só o turno. Né? Então Era bem clube, e
0: depois ainda tinha mata-mata E naquele ano acho que caíram seis né? Isso, isso que eu ia falar
3: Aí, Naquele ano, 2006, aquela tragédia, aquela desgraça lá E os baianos lembram muito bem Porque foi tão ridículo Ou 2005, né, perdão 2005. É, Caíram seis Bahia e Vitória foram exatamente os dois Porteiros ali da, da zona do rebaixamento E na frente deles ficou esporte né? para piorar né? Que ano desgraçado foi 2006 é, talvez a Copa do Nordeste entre de novo aí nessa equação de apaziguar um pouco os problemas né dos nossos principais clubes não sei quem sabe é, de aí 2006 até 2019 não teve nenhum, não teve nenhum ano que é, não pontou não, não registrou rebaixamento de nordestino né. de 2007 2008 até 2018 sempre tinha um ali garantindo só registrar também o curioso que em dois anos caíram três nordestinos é, em 2009, Fortaleza, Campinense e ABC. Campinense nunca mais voltou nem para a Série C. ABC está tá enterrado na Série D. É, e o 2017, caiu Santa, ABC e Náutico. Né? Santa continua, ABC desceu, mais um degrau e o Náutico finalmente voltou para a Série B, que agora se estabelece, quem sabe.
0: É, quando, quando eu falo sempre da importância da Copa do Nordeste para outros colegas, é, eu sempre peço para olhar o, a realidade dos clubes do Nordeste nos campeonatos nacionais entre 2003 e 2010. Foi o período que nós ficamos sem a Copa do Nordeste. Foi assim, o futebol nordestino, ele foi mergulhando numa realidade é, quase que sem precedentes. Né? Foi, acho que, um dos piores anos de receita, ano que não conseguia é, chegar com o time na Série A e se manter na Série A. É, e aí a gente viu essa realidade, inclusive, nos clubes da Bahia já que a gente passou por outro problema também, que foi o naufrágio das SAs. Né? É... E Perfeito. você, Paulo? Tem um na
3: bancada, muito bom, eu sugiro aí para quem tem interesse nesse do Bahia Vitória S.A., tem um, uma live na bancada com o Leandro Fernandes, do Bahia, deu uma, um show lá, deu uma aula sobre esse episódio nefasto na história do futebol brasileiro.
0: Um episódio nefasto que, ultimamente, aí tem gente querendo é, reescrever a história de um outro jeito. É bom a gente sempre marcar em cima aí que a história não foi tão legal quanto querem contar hoje. É... Paulo Augusto, e esse náutico? Se livrou aí esse ano de dar uma nauticada aí em casa? Um dos raros
2: anos, né? Rola essa, essa nauticada, né? Eu acho é... que ano passado o náutico... É, já se livrou de um em casa, depois que o pai Sandub obturou 2 a 0 e com o apoio do nosso querido Voadem, a gente empatou o jogo e, e se classificou nos pênaltis, né? Então, acho que as nauticadas... <risos> Mas a gente <risos> as nauticadas... achei... não tem que ser sabe. A não é nosso ídolo, né? Tem que ser sócio o Benemérito Sempre jogo. que bom.
0: Agora, agora, Paulo, é, a situação para 2021 também ela
2: não é muito agradável financeiramente, já que o Náutico não, não vai participar da Copa do Nordeste, né? É, então, é, da mesma forma que o, o, o jogo no dia 2 de fevereiro é o mais importante do Santa Cruz em 2021, eu posso dizer que o jogo contra o Cruzeiro, ou seria o contra o CSA, enfim, o jogo que definisse a permanência do Náutico na Série B, Seria o jogo mais importante do Náutico na temporada 2021. Porque o Náutico não vai participar da Copa do Nordeste e ainda está numa pendência se vai disputar ou não a Copa do Brasil. O Náutico está disputando a vaga na Copa do Brasil com o Guarani. Né? Uh, e, e é aquela, aquela matemática extremamente complicada do ranking. O que acontece? O Guarani, é, para ficar com a vaga tem que ficar quatro posições à frente do Náutico na Série B. Se o Guarani ficar menos de quatro posições à frente do Náutico, a vaga é do Náutico. Neste momento, a gente tem o Guarani, 13o, colocado, e o Náutico 16. sexto. É, e a ironia da história, Náutico e Guarani precisando vencer são os dois adversários de Juventude e CSA que brigam pela última vaga é, no acesso. Então, a gente vai ter Guarani e Juventude o Juventude precisando vencer para manter o quarto lugar contra um Guarani que precisa vencer para manter uma distância sobre o Náutico e se classificar para a Copa do Brasil e Náutico e CSA com o Náutico precisando ganhar do CSA para também garantir a vaga na Copa do Brasil que é um outro elemento que pode ser fundamental né, se a gente levar em conta o quanto se recebe cada passada de fase da Copa do Brasil então como o Náutico está fora da Copa Nordeste, essa classificação para a Copa do Brasil, ela é, é fundamental. Então, enfim, o, o jogo de, de sexta-feira entre Náutico e CSA vai ser um jogo importantíssimo para as duas equipes. Né? É, agora, em relação ao Náutico especificamente, você vê, o Náutico, diferentemente do Vitória, que o Irlan falou, é, o Vitória escapou do rebaixamento com, com essa vitória que teve no meio de semana, é, mas o Vitória vinha mal, é, mesmo nos últimos jogos. Ganhou os últimos dois, mas se você pega as últimas oito rodadas do, do Campeonato Brasileiro, um, esse recorte de oito jogos, o, o Vitória foi o 16 sexto colocado. Ou seja, não cairia, mas ficava ali. Nesse mesmo recorte, o Náutico é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, se você pegar o recorte dos últimos oito jogos com a mesma pontuação do terceiro, quarto e quinto que seriam América, Cuiabá e Ponte Preta todos com 14 pontos, o Náutico por conta do saldo de gols é, ficaria em sexto lugar, então assim o Náutico escapou seria uma tragédia ter caído, merece toda a comemoração, se manter na Série B e ter garantido pelo menos essa receita para a temporada mas a verdade é que o Náutico é, teve um desempenho muito acima do que ele teve no restante do campeonato todo, já há algumas rodadas. Então, acredito que, que fez-se justiça ao... Aí, a, enfim, ao fato dele não cair, fez-se justiça ao futebol que o time apresentou nessa, nessa reta de chegada. E, 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 e o curioso da Série B é que você vê, né? É, parece que o rebaixamento era todo mundo lutando para ser rebaixado, né? O, o Figueirense, o Paraná, <risos> o, o, o Pronto Vitória, assim, é, o Botafogo, é, quando tinha chance de, 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 de conseguir escapar, o Irlanda falou, Vitória escapou na, agora no, nessa reta de che chegada, assim, jogando futebol sofrível. E, por outro lado... É, é a América e Chapecoense querendo entregar o título um para outro, outro. Né? Ninguém quer ser campeão. Faz não sei quantas rodadas que, que o time não consegue somar pontos. Então, o, 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 o empate... Amigo, a série vem. é mesmo jeito. É, pois é. É, é uma situação extremamente <risos> irônica. Igual sim. A, a ponto de, ainda nesse recorte das últimas rodadas, sabe qual é a colocação do Oeste? A desgraça do Oeste, se você pegar... Os últimos oito jogos, o Oeste é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. Para você ver como ficou maluca essa, essa reta final da, da competição.
0: É. Uh, e essa última rodada aí, o, o CSA também vai para Tudo ou Nada, né? É, na casa do Náutico. Bruninho, você acha que dessa vez vai rolar Nauticada ou o CSA. <risos> Vai peraí, na peraí, peraí,
2: peraí, Nauticada não existe Nauticada É quando a derrota Significa Alguma, uma batalha dos aflitos Parte 8, parte 9, não, não é o caso Nautico perder Na, na pior das hipóteses não vai para a Copa do Brasil Mas o, o que tinha que fazer Já fez, foi manter mas,
0: mas se é na casa do Nautico, bicho O Nautico perdeu já se institucionalizou É Nauticada E eu, eu não vou mentir para você, eu tô torcendo por ela Viu, viu Paulo? eu quero ver o CSA de volta ah, e a
1: eu também eu, eu também desculpa Paulo, mas também estou com o CSA nessa aí, eu tava achando que ia ser até um jogo mais tranquilo, mas agora o Paulo acabou de dizer que o do Náutico também está interessado para a vaga da copa do Brasil, aí nasceu, né que se não tivesse nada, podia ali já dar férias para o velho e tal para o caminho do CSA mas
2: infelizmente ah,
1: o pior, ver, Bruno
2: o pior, Bruno, é né? porque o próprio CSA parece também que não quer ser campeão, não quer se classificar, né? Porque, assim, o CSA é, tem um, um desempenho... É, a história do CSA nessa Série B é sensacional, né? O CSA estava lá lascado, arrombado no começo da competição por conta da, da Covid, e, enfim. E é, quando o, o Moza assumiu, era o penúltimo colocado do campeonato. Né? O CSA recuperou-se e tal. Só que aí chega aí nessa reta final. Fez uma campanha bonita, linda de recuperação. Aí chega na reta final, empata em casa com o Havaí. E principalmente, empata em casa com o Brasil do Pelotas na última rodada. Foi esse empate contra o Brasil do Pelotas. Foi que tirou a vantagem do CSA em relação à juventude. Garfado, né? Garfado. Não, não, não Foi garfado, garfado. Não, veja. Eu, é, foi um jogo que o CSA foi garfado. Só que se você pega os outros empates. O, o, o CSA perdeu para o Paraná. O Paraná não ganhava de ninguém. Aí o, o Paraná fazia 17 jogos que não ganhava. É, só tinha ganho do Oeste. Aí joga com o CSA a partida que o Paraná se recupera. Contra o CSA. Então, assim, garfadas à parte, que eu concordo que aconteceu, o CSA vacilou muito para chegar nessa, nessa última rodada do jeito que está.
0: Exatamente,
2: exatamente. Foi... É só registrar
3: que tem isso, né? Toda a Série B tem esses... Tem um time que começa muito bem e acaba sendo rebaixado, e o outro que começa muito mal e bate para subir. Esse ano, a dupla foi, foi Paraná e CSA. O Paraná começou bem, começou voando, e acabou rebaixado com, antecipa com antecipação.
2: E a ironia, hein, do destino. O Paraná, que, que mesmo quando liderava... Era claramente um time muito fraco, muito limitado. Tinha, era uma fase muito boa do, do Renan Bressan naquele momento, Bressan, mas, era, mas, era uma, mas era um time limitado. E aí, quando o time caiu para a posição mais ou menos que seria a posição que ele deveria ocupar pelo, pela qualidade do elenco, que era ali 11 primeiro, décimo segundo, a direção vai e demite o um Alan Al, que era o técnico. Aí, é, o Paraná termina de despencar, entra na zona do rebaixamento e o Alan Al é contratado pelo Cuiabá, para o lugar do Marcelo Chamusca. E aí o técnico que tinha colocado o Paraná na, nas primeiras posições foi demitido e vai subir, é, subiu, aliás, para a primeira divisão, comandando o Cuiabá. É. E Chamusca se, ah. se
3: fodeu no Fortaleza, porque ele foi para o Fortaleza, porque o Rogério Ceni foi para o Flamengo. Está tomando no, no Flamengo, porque a é música do Fortaleza. <risos> <risos> só, só esse Alain aí que se deu bem.
0: É, na, na Série C a gente teve um roteiro, um roteiro Parecido com o, com o treinador que caiu com o 13 né? E depois ele sobe com o Vila Nova né? é,
2: Mas a, a Série B desse ano Eu achei até que ela foi bem
0: disputada ela, Achei ela até interessante porque já que esses, episódios,
2: que... esses episódios Rapidinho, Leandro, Com o técnico, me é. lembra muito Não sei se foi do tempo de vocês O jogo Foot 2 Não era Foot 98 Nem nada foi o Elefantos, que era, Que era no... Você jogava no, no MS2, né? Ele e Sim, era no um Profit, né? Mano. É, e ele tinha um bug que era o seguinte, quando você estava muito mal, que você era demitido, você era despromovido, né? Ele usava lá o português de Portugal, e você necessariamente toda vez que você era demitido, você assumia um time que estava melhor do que o que você deixou. Você assumia um time na, se você estava na terceira divisão, você era demitido um, e, e era contratado por um da segunda, ou da primeira. Enfim, o, o Alan Al e o, e o, e o técnico do, do 13 que você falou, foram dois despromovidos no final das contas. Aí <risos> é, é,
0: Exatamente. O, o CSA, ele teve nessa... Nessa Série B, é, um dos grandes problemas ali inicialmente foi o Departamento de Futebol mostrar que ele estava completamente perdido. E aí traz aquele treinador
2: inominável,
0: né? E Irlã também tem aí suas nada boas lembranças.
2: É, é o que é está na final da Série D?
0: Não, não, não. Qual não, dos não.
1: inomináveis, Leandro? Qual dos treinadores inomináveis é, nesse
0: é, programa? É, ah, eu lembrei, lembrei, é verdade. O inominável. História, é... Argel? Exatamente, o um tal de Argel que ele Ah, trouxe essa volta desgraça Argel. É. Uhum. Ele, trouxe, ele trouxe de volta Argel Eu pensei campeonato, que era Eduardo Batista, que... Mostrando o quanto Ele estava realmente é, Perdido, Eduardo Batista já tinha passado Também pelo, é, Acabou saindo também pelos, pelos resultados E de repente ele consegue encontrar o um caminho com o Galego do Veneno Mas agora no final Parece que faltou gás Bom, a realidade do CSA é que ele precisa vencer o jogo para é, não ter complicações, certo? Porque se ele perder, não vai adiantar de nada. É, e ele precisa torcer, vencendo, torcer pelo menos para um empate do Juventude para que ele possa retornar à Série B. É, o, o Juventude tem 58 pontos e o CSA tem 57. A rodada final da Série B vai acontecer na sexta-feira, a previsão todos os jogos no mesmo horário, correto? Parece que isso já mudou. Parece que já, já mudou. Um... É, porque, na
2: verdade, é... nem todos os jogos têm mais... Eles vão, um eles vão colocar...
0: É, tem, tem disputa, né? Então, eles vão colocar só os jogos que têm alguma disputa no mesmo horário, né? Certo. Isso. Bom, o jogo entre Náutico e CSA será sexta-feira, 21h30, nos Aflitos. É, bom, agora a gente vai para a outra parte do campeonato, na Série A do campeonato, onde vai ter aqui muito derramamento de lágrimas. Tá? Bruninho, seu time tá pronto aí para trocar de lugar bastante, com o CSA? Bastante.
1: Não, não quero. Quero todos cinco na Série A, mas se for para empurrar alguém que seja o Esporte ou então o Bahia.
2: É, coisa, eu contigo eu nessa tal. corrente para o Sport Tô com você nessa corrente.
1: Vamos fechar o Esporte, então. É... Cara, estava tava tudo ok e em uma hora começou a dar tudo errado no Fortaleza. Porque aparentemente não tem problema de, de campo, é, salário em dia, todo mundo recebeu direitinho, mas o problema que a gente tem foi é, o de sempre. Rolou o surto de Covid, é, o chamusco que veio para a vaga de treinador, ele não deixou nada de, de positivo no clube. Foi. Ele não era a primeira opção, o Fortaleza todos os nomes, mas ninguém quis pegar, empregar agora. E passou nove jogos, ganhou apenas um e nada de produtivo saiu desse time dele. Aí a gente só perdeu tempo, perdeu vários pontos, despencou na tabela e agora tem sufoco no final. Sufoco que a gente não esperava passar, realmente. Porque o, o jogo, o Fortaleza, apesar que tivesse seus problemas com o, treino, com o técnico anterior, mas estava jogando pro gasto. E ali o, o mediano seria suficiente demais para poder passar o ano sem
0: problema, sabe?
1: Aí começou a cair, cair, cair e tá brigando para não cair
0: do divisão. É, eu vejo jogos do Fortaleza, não sei se você tem a mesma sensação, mas eu percebo assim: o um time é, sem muita sem muita gana no campeonato, é, como se o time ele se deixa bater por qualquer problema que aconteça em campo. No primeiro problema, ou perde um pênalti, ou toma um gol. Parece que o time já fica apático ali. Não sei se você tem essa mesma sensação e ele não tem mais sim, o poder sim. de reação.
1: O psicológico do Fortaleza é péssimo, péssimo, péssimo. Fortaleza, acho que do campeonato inteiro, só em uma partida que ele começou perdendo, ele não perdeu a partida. Foi contra o Goiás que, que o Anderson o Zagueiro, que veio do Bahia, fez uma cagada em ter algum gol o Fortaleza conseguiu empatar. Todos os outros que ele começou perdendo, ele perdeu a partida. Aquele jogo contra o, o Sport, o Thiago Neves fez o gol com nove minutos. Pronto, ali eu sabia que o Fortaleza não ia recuperar mais. Não ia, não ia ter força. E nesse último jogo contra o Atlético foi isso. O Juninho perdeu o pênalti. Aqui, o Outro goleiro lá, que não devia estar nem jogando de futebol, devia estar preso. defendeu o pênalti. E logo em seguida o Paulão fez o pênalti e o Fortaleza sofreu o gol e pronto. Ali acabou também a partida. O Júnior foi expulso depois, mas ali já estava perdido, não tinha mais o que fazer. Aí agora a gente tem que tentar pelo menos não tomar mais gol. Da tá? parte de Fortaleza não tomar mais gol até o final do campeonato. A gente se sabe com esses seis pontos, esses seis empates, 0x0. Para mim basta isso.
0: É, vamos ver. Aquele famoso meio a zero até o final do campeonato, né? Sendo que. O Não Fortaleza precisa tá... nem ser
1: meio a zero, Lento. 0x0 zero zero tá <risos> ótimo pra mim.
0: É, o Fortaleza ainda enfrenta em confronto direto com o Bahia. O jogo vai ser no Castelão. Uhum. Tá? É... Três confrontos
1: direto em casa. Contra o Vasco, Curitiba e o, e o Bahia. Ah, e né? E nesse todo causa ainda, a gente ainda perde um atacante, que é o. Um... Flamengo resolveu vender o Yod César e a gente ficou com uma taxa de vitrine de pouco mais de um milhão de reais.
0: Porque é uma grana boa para poder pagar o bicho aí dos jogadores para a reta final. É. Tá? E, e notícias de Romarinho. O pagar, se, machucou né? na, se machucou na partida também e não tem previsão de voltar, né?
1: Pois é. Se machucou contra o Santos e até agora não tem nenhum boletim. O Fortaleza não soltou nada ainda dizendo da situação dele.
2: Ah. E do, dos times com. É, amanhã joga, nesta quinta, né? Joga Bahia e Corinthians, né? Se o Bahia ganhar, o Bahia empata com Fortaleza. E o Fortaleza é quem tem menos vitória, né? Entre os que. É, tipo, se o Bahia vencer, Esporte, é, Fortaleza e Bahia ficam empatados em pontos. Mas no primeiro critério de desempate, né, que é o número de vitórias, o Fortaleza perde, né? Para todos eles. Fortaleza tem só oito vitórias. Se o Bahia ganhar, vai para 10, o Esporte tem dez também. Isso, seja, é. O Fortaleza disso, não pode terminar empatado, né? Com tá Olhando.
0: Ah, tudo bem. E olhando um pouco mais ah, aí pai, para cima, sou... essa tabela. Ah, é... Eu... É... Só, é... só falar do Fortaleza
2: aqui,
3: Land. É porque... Como é que um jogador de 20 anos topa ir jogar no futebol de Dubai? É Dubai? Ou eu estou viajando? É... E... É,
0: Dubai, é Dubai, Dubai. Dubai. Caralho, Dubai. É Emirados, Árabes. Tem,
3: é Emirados Árabes, né? Fala aqui que é o Shabab Al-Ali. Do... Grana, também não sei muito grana. Tem um negócio
2: não, chamado grana.
3: grana, grana. 32 milhões para o Flamengo. Mas o jogador ele tem a prerrogativa de não assinar esse contrato. Ele tá indo para o não é nem o, o bastidor, o, cama... o camarim do teatro. Ele tá indo para a portaria do teatro. Ninguém vai ver esse jogador lá com 20 anos. O cara talentoso. pai, vou te contar. O futebol
0: brasileiro só tem maluco. Hein? É eu, eu, uma coisa que eu também não consigo entender. Mas ainda continuando em terra cearenses aqui, Isla, olhando um pouco mais para cima da tabela, a torcida do Ceará já está falando aí em Libertadores. Será que dá?
3: Deveriam falar baixinho, né? Porque quando fala demais assim, o bambu
0: gêmeo.
3: <risos> Mas o, o, eu tenho provocado isso né, na, última, na última vez que eu participei do, do Radiação Ação tv o pessoal falando, né? Fluminense e Corinthians vão se enfrentar para ver quem vai lutar pela Libertadores. O Ceará estava na frente dos dois, né? E mais é isso, o pessoal que é de São Paulo, o Rio, eles esquecem de, de olhar a tabela com todos os times que estão na tabela. Né? Parece que tem uma bandeirinha do Rio São Paulo e só conta aqui. Eu falei, Observem o Ceará. Né? Não é um trabalho que começou agora. O Guto Ferreira já foi campeão do Nordeste uh, com muito merecimento. Né? Atropelou o Vitória, atropelou o Fortaleza, atropelou o Bahia. Uh, faz uma Série A tranquila, né? não está brilhando. Só, só fazer um asterisco, por favor. Faça. Porque o, o, né? o jogo que
1: o que, o, Cea... <risos> o, jogo que o Ceará passou pelo Fortaleza Foi o mesmo problema do Fortaleza o não inteiro Tomou um gol, não conseguiu ir atrás do placar tá. Ficou eu, nisso, ficou a não, zero mano.
3: É,
0: mas não, o time de Guto também Foi atrapelado, é foi atropelado. Né? É, é, é.
3: é então,
1: Você
0: já tinha, tinha chorado por isso gente. naquela época assim, Vai chorar de novo agora por isso Nenhum, nenhum
3: time consegue jogar com o Ceará então, Não sei que seja um time com qualidade técnica muito superior mas nenhum time joga fácil contra o Ceará. A questão é essa. Meu, o Guto está fazendo um trabalho. Que, porra, quem criticou o Gordinho vai ter que aceitar. Está é, em oitavo ainda. Né, não sei como vai ser essa reta final, porque esse crítico não é complicado. Mas vai que né, se abre essa vaga aí da Libertadores, ele não descola. E aí seria curioso, né, porque das grandes campanhas do futebol é, nordestino, no milênio, né? Se a usar o... Milênio, como 2003 para cá, né, são pontos corridos. Vitória ficou em quinto, não foi para Libertadores. <risos> esporte ficou em sexto, não foi para Libertadores, né? Acho que não foi direto. Ou foi? Eu estou enganado.
2: Não,
3: não foi. Não foi, né? E Bahia, o esporte foi para Libertadores, não? Né? Né? O
2: esporte foi por conta da Copa do Brasil. De quando foi campeão da Copa do Brasil. Ah, foi. foi,
3: foi. Verdade, é verdade. Foi em 2009. Né? É, e Fortaleza fez uma boa campanha no ano passado, ficou qual? Foi décimo. Nono, Bom, nono, mesa, não acho que foi Há três pontos do
0: Corinthians. no colocado, não. ano passado. Pois, é...
1: Então. É, pode ser que é. o Ceará vá... É assim, um gol do Corinthians de ir para a Libertadores.
0: História. A Libertadores, ela está indo até a sexta posição no momento, mas ainda nós vamos ter a final não, até o entre oitavo. Palmeiras e Santos.
2: Não, nesse é... momento o sexto, né? mas pode vir até o oitavo. Isso. Mas... Nós, é, Isso.
0: A, a, nós vamos ter a, a final entre Palmeiras e Santos. E vamos ter também a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio, que é justamente o quinto e o sexto colocado. Só o Santos, no momento que é o décimo colocado aí na tabela, com a mesma quantidade de pontos que o Ceará, 45 pontos.
2: Ah, então... é, mas aí é isso, se, se o Grêmio ganha uma final e o Palmeiras ganha outra final, se o Santos não ganha a final, vamos supor que o Santos terminasse nesse mesmo décimo lugar que está agora. O Ceará mantendo esse oitavo, se o Grêmio ganha a final do Palmeiras da Copa do Brasil, e o Palmeiras ganha do Santos a final da, da Libertadores, aí abre o set, a sétima e a oitava vaga, eles terminando lá de sexto para cima. Aí é onde entraria, neste momento, por exemplo, Fluminense e Ceará, seriam os dois que seriam contemplados, né, o sétimo e o oitavo colocado.
3: É, mas todo poderoso timão com dinheiro no bolso né, e poder político está ali na cobra. É, vai ser igual no passado pelo visto.
2: Tá, mas ao mesmo tempo o Fluminense está caindo. Eu, eu tenho minhas dúvidas se o Fluminense se segura aí. Né? Eu acho que, obviamente, não vai ser fácil essa, essa confusão, não. Inclusive, é, e aí não é pela questão de política, mas é a questão de bola que tá jogando, o Bragantino tá um ponto só atrás de tudinho. E o Bragantino hoje, eu acho que é um dos quatro times que joga melhor no brasileiro. Então... Vai ser muito difícil agora essas Tem vagas aí... Liberdade. Esse é o nosso Paulo Augusto dos
3: Tips de oh, você sabe tudo.
2: Eu, eu tenho que assistir o jogo, né? Pelo menos isso, eu
0: tenho que fazer. <risos> Exatamente. E se você assistiu o jogo, assistiu o jogo no, no último domingo, você sabe a raiva que eu passei com esse jogo entre Bahia e Esporte Esporte Bahia, 2 a 0 pro Esporte na Ilha do Retiro o confronto entre a, a pior defesa do campeonato e o pior ataque do campeonato é, esse pior ataque do campeonato ele conseguiu fazer quatro gols em duas partidas no Bahia, porque o primeiro jogo na, na, é, ainda tinha, havia sido em Vitória foi 2 a 1 para o Esporte lá em Salvador e o segundo jogo, 2 a 0. Né? É... O impressionante dessa partida foi é que, no segundo tempo, o Bahia conseguiu fazer é, Jair Ventura parecer assim, um, um, um técnico holandês, um técnico alemão, com uma, com uma extrema eficiência e ofensividade. Que acho que quem, quem só assistiu aquele segundo o tempo. O bola é né? português, né? Futebol é... total. Né? É. é... <risos> Não, assim, o Bahia consegue Pô, coisas, pode... inacreditáveis, é, coisas inacreditáveis. Coisas inacreditáveis. Conseguir fazer, já Jair Ventura, botar um time daquele jeito ali no segundo tempo, realmente é, são coisas inexplicáveis, coisas que só o Bahia consegue fazer com a gente. Né? Eu, eu não tenho nem palavras para descrever o que foi aquele segundo tempo. Assim, sei lá, o time estava jogando um baba na ladeira, estava no pé da ladeira e o esporte estava, você joga a bola, a bola desce de novo contra você. O assim, Bahia não deu um chute a gol no segundo tempo, não deu um chute aí ah, foram Sofreu
3: cinco ah, gols, três foram bem, anulados.
0: Sim. Cinco é? gols, três anulados, bem é anulados, assim, se não fosse o VAR, questões milimétricas, o, o, os gols ali não seriam anulados, certo? E assim, foram cinco bolas dentro da rede e caberia muito mais ainda se tivesse mais tempo de bola rolando, né? se não tivesse tanta paralisação. É... Você tá é...
2: otimista pro jogo com o
0: Corinthians, Lando? Não tem como tá, não, velho. Depois desse segundo tempo aí, é impossível <risos> você ficar otimista com esse time. É, assim, o... eu já tinha falado aqui na semana passada sobre essa questão da Covid, né? O Corinthians anunciou hoje 10 jogadores de Covid, apesar de somente um ser titular, os outros são sempre opções que são utilizadas ao longo das partidas. Né, que é o Ramiro, é o único que é titular depois teve o Casares que também anunciou que é uma lesão então o Corinthians já vem com outros desfalques também para é, para além da, das lesões tal de cartão amarelo e tal ao todo são 15 jogadores fora do Corinthians, isso significa que é, bem ou mal ele ainda vai conseguir ter um time titular em campo ele vai ter um banco de reservas ali que costuma uma, uma estratégia para uma opção ele não vai ter, porque vai ser todo mundo, basicamente um novato ali no banco de reservas. O time precisa ser estratégico, numa condição dessa. Ele precisa jogar, ele precisa forçar com que o adversário coloque as substituições o mais rápido possível em campo. E eu não consigo ver o Bahia sendo um time estratégico em campo. Se fosse um time estratégico, o Bahia não estaria na condição que está hoje, em 17º colocado, tendo um elenco Melhor do que times que estão à frente dele. Então, assim, não que seja o melhor dos elencos, tal, porque a gente tem diversos problemas aqui é, na defesa, não atua, é a pior defesa do campeonato. Aliás, as escolhas defensivas do Bahia, as escolhas de contratação do departamento do Bahia, só por Deus, cara, só por Deus. É, só para exemplificar aqui, deixar mais claro, é, o Bahia emprestou. Eric Ramires para o, o Red Bull Bragantino, porque optou na época ficar com Elias. É, se alguém conseguir entender uma lógica disso. Ah, é inacreditável aí, isso. Inacreditável
3: <risos> isso. Eu não estava acompanhando, eu não, eu não, eu não, não sei com o Bahia. Eu sei que depois de 2016, né, que vocês subiram com, com as calças na mão. De 2016,
0: foi 2016? Foi 2016 que não. o Náutico é, terminou foi,
3: Hernani, 49, fazia gol, Hernani fazia gol todo o jogo aos 49 segundos. Eu lembro disso. Eu parei de sacar a Bahia, não saí com mais o Bahia desde esse ano. É, e não sabia disso. Falei, pô, o cara voltaram com o Eric Ramírez. Né, moleque craque de bola. é craque, craque mesmo. Você Sim. pode encher a boca. Quando eu vejo o cara fazendo dois gols pelo Bragantino. Pô, o resto do Bahia emprestou uma prata da casa. Numa situação que tá. Aí agora você explica o um causa de Elias.
0: Pelo amor de Deus. Não tem opção. Da época, por, por querer ficar com Elias. O Bahia é, Saldanha, emprestou Saldanha para o Japão agora, porque optou ficar com o Gabriel Novaes. Né? Saldanha, o, o, o atleta da base, está fazendo gol e mais, entrou no campeonato do Toda a pinta mais, de um jogador. Exato, fez muito mais do que o Gabriel Novaes. Né? Tiago, pelo amor de Deus, cara, o gol que o Thiago perdeu contra o esporte um absurdo, assim, ele perdeu aquele gol você fala, meu Deus, ele, ele deve ser canhoto, velho. É. aí ele vai e chuta, chuta estilou o Jorge de canseiro, canseiro. velho é, você fala
2: horroroso o Jorge de Cancedo
0: né? <risos> oh, oh, não, sem condições, cara, e assim agora, é... a
2: sequência que o Bahia vai pegar é uma sequência boa, né, é uma sequência de jogos que se ele tiver que escapar do rebaixamento é... os próximos quatro jogos são jogos para isso, né o jogo com o Corinthians, nessa situação que você falou. Aí vai jogar fora de casa contra o Vasco. Do que é adversário do direto
0: e é fora de casa. O Vasco, é... sim, vem promissor. Deu 3 a, Deu 3 a 0 foi no aporte.
2: Foi empate, eu gosto.
0: É... É...
2: E aí depois volta para dois jogos em casa contra o Fluminense que tá muito mal com... com o Marcão lá como técnico. Não sei se, continua, se vai continuar ou não. E depois o Goiás. Né? Então, assim... Ok que o jogo contra o Vasco é, é difícil por ser fora e tal, mas é isso, é adversário direto, não vai jogar contra um, um time que tá nas cabeças do campeonato, vai jogar contra o Vasco. Né? É, é, o Goiás também, que é um, é um adversário direto,
0: enfim, é, tem Fernandão, que com certeza, se ele entrar em campo contra o Bahia, ele vai fazer pouco contra o Bahia, isso aí, não tenha dúvidas, porque o Bahia é desses, tá? É, eu não tenho esperanças e perspectivas, depois do que eu vi contra o Esporte, eu não tenho esperanças e perspectivas do Bahia escapar do rebaixamento e também não vejo boas previsões para o futebol do Bahia com essa gestão que é uma gestão que não escuta, é uma gestão que não aceita críticas, é uma gestão que se fecha nos seus próprios canais de comunicação a cada vez que ele precisa receber uma crítica, uma crítica e sempre entendendo que está tudo de boa tudo não, vamos cobrar autocrítica dos jogadores, vamos cobrar autocrítica disso, disso daquilo e metendo os pés pelas mãos sem escutar nem torcedor, nem imprensa nem aceitar ser questionado, então assim não consigo ver boas perspectivas no futebol do Bahia, porque os caras simplesmente esquecem que futebol é o pilar do clube, tá? É, bom, já chorei demais aqui nessa Série A, vamos mudar aqui. Não estou a fim de falar do esporte hoje, não. Se alguém do esporte quisesse, já tinha vindo aqui na bancada, então eu barrei aqui hoje.
2: É... Eu vou só falar uma coisinha bem rápida sobre o esporte. É, eu fiz agora esse levantamento do, dos, últimos, dos próximos Jogos do Bahia, pelo que eu estou vendo aqui dos próximos jogos do esporte, o esporte vai ser rebaixado. Era só isso que eu queria falar.
0: <risos> é, vamos ver se essa zica funciona. <risos> ai, ai. É... Ah, beleza. Bom, só para a gente finalizar aqui rapidamente com a Série D, Bruninho, tem cearense aí na, na final da Série D, né? Como é que está o clima aí em Fortaleza, no bairro lá, de, na Vila Manuel Sátiro, Fortaleza, pensei... Floresta. É, ah, o assim, Floresta que surpreendeu, né, assim ao ter chegado na final, ao ter caído na no campeonato cearense e conseguir não só subir para a série C, como também chegar à final após um empate em casa e vencer contra o Novo Horizontino aqui em São Paulo. Né? Como é que está aí a situação? Como é que está a repercussão disso aí, Fortaleza?
1: Rapaz, é Aquela coisa, né? Se ele não tivesse subido para a série C, ele ia ficar sem calendário nacional, porque ele caiu, não ia ter nem a série D para jogar. E é isso aí, é mais um time cearense é, brigando por um título nacional. A gente já teve o Fortaleza com a Série B, e o Ferroviário e o Atlético, o Atlético não, o Guarani de Sobral, acho que foi. Guarani de Sobral, o campeão da série D pode ser o terceiro título da Série D aqui para o estado do Ceará.
0: Certo, certo. Paulo, é possível esse título do Floresta contra aí o Mirassol de Eduardo Batista?
2: Eu acho que o fato de o adversário ser um time treinado por Eduardo Batista aumenta muito a chance do Floresta. Né? Mas... Mas eu acho que sim. Eu acho que o Floresta é... Quando, no, nos baiões que eu, que eu participei, principalmente no novembro, dezembro, a gente toda vez analisava a Série D, e aí toda vez que colocava o Floresta contra qual time, quem era o favorito, o Floresta nunca era o favorito nesse, nessa, nessa nessa escolha, assim, quando a gente, nessa previsão que a gente fazia. É, e o Floresta chegou aí, né, é, na, na final. Eu acho que é, inclusive eliminou é, na, na fase anterior o, o Novo Horizontino, não é isso? Acho que eliminou o Novo Horizontino Novo Horizontino um okay. a um, no Ceará e 2 a 0 fora de casa, pois é. Ou seja, Bom. você vê é, Mirassol e Novo Horizontino foram os dois melhores times medianos, digamos assim, do Campeonato Paulista. Dos times que não são tradicionais, foram disparado as duas melhores campanhas. É, e o, o Floresta eliminou um deles, né? O, o Novo Horizontino na, na semifinal, eu acho que que vai ser massa, ia ser massa se conseguisse passar, e eu acho que, que se conseguisse passar, não, conseguisse ser campeão, e tendo como adversário um time treinado por Eduardo Batista, eu acho que é, as chances são boas.
0: Certo, certo.
2: Bom, Paulo, então já aproveite que aí, já estamos aqui chegando ao final desse programa, deixa
0: aí o seu recado final.
2: Bom, queria só é, dar um abraço pra galera, acho que é, lamento para os torcedores do CSA eu acho que a situação o caminho não vai ser bom do CSA porque vai enfrentar um time que não sabe o que é nauticar há muito tempo é, então acho que não, não vai acontecer bom, tá bom, <risos> abraço para Leandro, Bruno, Irlan e quem puder se cuide mais do que nunca, que a pandemia está num, num grau perigoso, crescendo esse governo desgraçado que agora somente resolveu correr atrás de vacina por conta da pressão. Enfim, é, nos cuidemos porque o cenário não é nada bom. Grande abraço para todo mundo.
0: Valeu. Bruninho, é, boa reta final de campeonato para você aí, mas espero que... É, se entre o Bahia e o Fortaleza espero que o Fortaleza caia apesar de eu acreditar no contrário abraço
1: eu espero que caia, espero que caia o Vasco então, valeu galera é hora da torcida do Fortaleza sumir, em vez de ficar criando treta todo dia no, no Twitter e é isso boa noite né, para o meu presente
3: torcida ah. enjoada da porra mesmo para falar é. alguma coisa do Fortaleza <risos> parece 200 malucos Tá é horrível, porque... tá horrível. Terrível. Sou eu, né? Só pra... Vou uh, agradecer de novo aí a oportunidade de estar conversando com vocês. mas pra caralho, eu acho que esse ano de 2021 eu espero que seja um pouco menos sofrido. Eu consegui vir aqui falar de alguma virtude de vitória. Tá? Vai que a base finalmente tem chance de, de brilhar. Esse último jogo, né? Tá... claro que vocês vão estar assistindo o CSA, né? Mas quem eu ouvi aqui tive a oportunidade de ver a base do Vitória jogando o último jogo, acho que é um bom convite, né? Ver gente nova, né? a base de Vitória costuma surpreender também. A, na última rodada, vai uma carrada de moleque da base é, relacionado com o último jogo. Contra, meu Deus, esqueci até contra quem é. Enfim, pagou a mente aqui, não tem problema você trocou a informação depois. E só destacar, a gente acabou não falando, né? Que definiu já o grupo da Série C é, 2021. Sim, sim. Apesar dessa não ter acabado ainda, né? E só reforçando aqui, né? Véio? Altos, Belo Ferroviário, Floresta, o, o Novato na né? Floresta, Jacuipense, Manaus, Paissandu, Santa Cruz, Tombense e Volta Redonda. Pedreira, não? Né? Pedreira para quem acha que vai subir com facilidade, não está fácil esse grupo não. Vamos ficar isso aí. Brasil, aí, de Pelotas é e Vitória é, último jogo <risos> infelizmente não tem vitória nessa licença, porra chega, chega de sofrer <risos>
0: 2021 vai ser melhor, valeu galera, até mais valeu, valeu obrigado aí, prazer em seguir todo mundo tá? só duas notinhas aqui no final é... uma é que pra gente lembrar aqui que a jogadora cearense, a Mandinha de futsal ela foi eleita melhor do mundo no futsal pelo sétimo ano consecutivo, tá? ela joga no Leoas da Serra de Santa Catarina ah, então, assim, nós já temos no Nordeste a Lagoana, a Rainha Marta. Temos também no futsal a Rainha Abandinha, grande cearense. E também deixar aqui o recado final para vocês de que esse ano terá de novo o Guia Baião de Dois da Copa do Nordeste 2021, tá? Pode aguardar aí que em breve, assim que já for começar a terminar esses campeonatos aí da temporada 2020, a gente já vai chegar com o Guia BD2, Copa do Nordeste 2021. Valeu todo mundo que aguentou o programa até aqui. Muito obrigado aí pela colaboração de vocês. e Até a próxima. E, para finalizar, o Nordeste não tem capital. Tchau.